0: Да, все люди понимали, что есть создатель, который создал этот мир. Как же возникла идея идолопоклонства. И как это он приводит там всю историю, что, в общем-то, это началось еще со времен э, до потопа. Там возникла вот идея идолопоклонства. И в чем была суть? Ясно было всем людям, в принципе, до недавнего времени, что мир создан. Какой-то силой, философы это называют, как-то как называют, я уж не помню, что такое. Бесконечность, не совсем бесконечность там называют, да, как-то по-другому. По-моему, тоже вот идея бесконечности, которой, из которой выходит мироздание, мы называем Всевышним творцом, там, все по-разному. Но, в принципе, есть какой-то источник, из которого все выходит, и, и тот, который создает все это, с, с каким-то, да, по определенному какому-то замыслу, разумному, то есть по какому-то плану, скажем, и так далее. Это понятно, вещь, мы не будем в это входить, да, сейчас. Все, так мы это разбирали, это. только что они решили, что на самом деле само, самому Всевышнему, то есть самой бесконечности, как это, и она настолько высока и возвышенная, что она, она далека, как прямо противоположна нашему мирозданию, конечному. То есть то творение, которое он как бы создал, тот мир, который был создан этим самой, этой самой бесконечностью, он не соизмерим. Что это правильно, да, ни в коем случае самой бесконечности никак не приближается, никак это. И поэтому вывод, который они сделали, что он, э, что та самая бесконечность как бы создала и оставила это э, существовать как бы само по себе, самим себя. Передала это различным силам, то есть на самом деле... Сама бесконечность как бы не управляет этим миром. Ей нет никакого дела до этого. Да, это Так они называют, что это не, не, такой, э, как это, не в славе Всевышнего. Оба с водой, значит, точно на русский перевести. Не в славе Всевышнего заниматься низменными делами. Он такой высокий, такой высший, и не будет заниматься какими-то низменными делами разных творений. И поэтому... И поэтому он только создал этот мир и передал и управление некоторым силам. И вот теперь эти силы – те, которые руководят. И поэтому, если я хочу что-либо получить в этом мире, я должен как бы обращаться к этим силам. Каким-то образом. Тоже вопрос, каким образом. Во-первых, две, две идеи здесь, что есть какие-то силы, которые управляют этим миром, и они вроде бы в каком-то смысле самостоятельны, так как создал как, как бы создатель и так далее. И они управляют, и управляют этим миром, это значит первое, что есть такие силы. Что это за силы? Вопросы, в принципе, вот сегодня мы хотим войти в это дело. И они, и они управляют, и человек... Если он будет служить им, прилепиться к ним, при, да, при, каким-то образом свяжется с ними, то тогда на них, на человека приходит вот то самое воздействие. Он может притянуть на себя воздействие от этих самых сил, или повлиять на них, или как что-то получить от них, или повлиять на них, или еще что-то. Это то, что э, можно э, так так... Так человек может э, получить различные, э, все, что как-то изобилие, которое он хотел бы получить от этих сил. И это называется «служить различным силам». И это то, что мы привели, это идея Делопоклонца. Здесь два вопроса, конечно. Что это за силы? Что они имеют в виду? Как они работают? Тоже вопросом по себе. И почему вдруг человек как-то может к ним присоединиться? Это еще один вопрос. Как-то что-то от них получить на каком даже если он будет служить им, Что значит служить различным идолам, чтобы что-то получить и так далее от них? Это тоже вопрос, который надо разобрать. Почему они так решили почему это? Во всяком случае, мы до этого разобрали вот эти виды различных идолопоклонцев, которые там и имелось место. И мы привели, то есть есть на это рамбан, потому что Невсихан приводит рамбан, который э, говорит об этом. И мы, в принципе, сказали это устно, но не, не привели подробно в этом в рамбане. Сейчас мы посмотрим, что он имеет в виду. Да, так, чтобы повторить то, что, то, что было. И вот он приходит... Э, это рамбан, который комментарий рамбана на Элогима -э Харима Альпана. Не будет вам богов чужих предо мной. То, что сказано в 10 заповедях. Да, вторая заповедь, которая это. Значит, не будет богов перед вами да, предо мной и так далее. То есть нельзя поклоняться. Запрет. И там рамбан объясняет всю эту вот схему, <схему>, схему идолопоклонства. И говорит у нас так. Что было три вида когда и значит было три вида вот этого вот аводузора, аводузор вот этого вида поклонца. А первое из них это было, что они поклонялись ангелу, малахим. Мы, я, в этот раз, он как бы ходит и, да, дальше, объясняет, что это такое, как построена эта схема миров. И вот этих вот сил, которые, да, и поскольку мы, да, мы хотим это понять, и мы это объясним также, что значит ангелы, что такое это и так далее. Все эти силы, которые, да, но пока мы посмотрим вот то разделение, которое он приводит. И первое, что они, значит, решили, что еще первые, которые были из них, они поклонялись ангелу. Для воды это Малахим. Малахим ангелы, что это, что такое ангелы, это некоторые разные, да, то есть отличие ангела от человека, что такое ангел, что такое человек, что человек это разум соединен с телом, а ангел это только разум, у которого нет тела. И поэтому, поскольку человек у него есть разум, с которым соединен с телом, у него есть свобода выбора в результате этого, а у ангела нет свободы выбора. И, да, поскольку у него есть только разум Разум это он полностью подчинен истине Он может делать что-либо от себя и так далее Есть еще некоторая разница между ними Мы рассмотрим эту вещь Во всяком случае, говорят это некоторые шкелим Да, отделенные тоже И, и они, и, да, и, и почему именно поклонялись им в те времена Потому что они знали Тогда они знали, что над каждым народом есть какой-то министр, то есть ангел, который, как бы, ответственен за этот народ в духовных мирах, ангел, который ответственен за эти народы, и поэтому поклонялись этому ангелу. Как например был Сармалхут Яван, Сармалхут Парас, был да, царь, как это ангел или министр царства греков и, и, и царства персов и так далее. И, и они думали, что они, у них есть возможность. Э, да, сделать э, у этих ангелов есть возможность делать хорошее или плохое к себе, к своим народам или к другим народам, есть какая-то сила, которая э, после которой они что-то могут делать. И, хады, да, и поэтому каждый из них служил как бы своему министру, своего народа, да, да, потому что они тогда знали, что есть такое понятие. И, и, и вот это он говорит называются то, что в Торе и вот все в Танахе называются Илухим Ахарим, чужие боги, чужие боги, потому что вот эти хамгилы, они называются Элогим тоже, да, то есть мы знаем, мы знаем имена Всевишнего Илухим, да, а кроме этого есть также вот этим же словом обозначаются различные вот э, силы в мире, почему это, в принципе, мы это уже разбирали когда-то. Потому что на самом деле, что значит Элоким? Есть у нас Эль и Элоким. Эль – это сила. Элоким – это как бы силы во множественном числе. И мы, когда называем Всевышнего, обращаемся к Всевышнему часто таком, таком, таким образом. Ашем Элоким. Юткей вавкей. Элоким. Ашем Элоким. То есть, как с Майсраэль мы говорим, что Ашем Элокей, но Ашем Хат. Да, что э, Ашем – это четыре буквы. Юткей вавкей. <Связывания> «Элукейн – Бог наш, Ашем и Хаб, Он – Бог один». Да? То есть мы называем, э, говорим, как бы что? Что это собрание сил. И что есть различные силы, есть различные силы, и тогда э, 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 и каждая сила делает какое-то действие и так далее, но все они приходят из одного источника, что это Елаким. Так это идея в шма Исраиль. То есть на первый взгляд мы смотрим на мир и можем сказать, вот есть разные да, и силы добра, и силы зла, иногда мне хорошо, иногда мне плохо, иногда делает то, то, другое. Есть какая-то сила, которая сделала то, то, другое, это и все прочее. И тогда мы думаем, вот как бы есть противостояние между разными силами. И приходим и здесь говорим Шмай шма израиль, что на самом деле все силы, которые есть, что значит сила источник действия? Источник действия, любого действия, любого явления, которое есть в мире, а у нее источник это некоторая сила. И вот это вот все собрания сил, они на самом деле одно. Это что мы говорим, Ашем и Хад, ют и один. То есть мы говорим, что Элоким, то есть все эти силы, они в конце имеют один источник, что это Юд Бабкей. Имя Всевышнего, из него исходит, но, но а когда оно входит в этот мир, оно как бы раз, разбивается на много разных сил и представляется в виде многих разных сил, так что мы можем подумать, что есть много самых разных сил, но на самом деле они все находятся в единстве, и это единство всех этих сил называется Элоким, то есть имя Всевышнего, которое мы используем. А иной раз можно назвать на каждую отдельную эту, то тоже называется как бы Эль. И тогда, когда мы говорим о разных силах в разрыве от единства, то есть не связанных между собой, когда мы понимаем, что они не связаны между собой, мы их называем «элогим» во множественном, во множественном числе. То есть это не имя Всевышнего. Это как нечистое имя, я говорю. есть чистое имя, есть нечистое имя. Луким, это мы называем Всевышнего как корень всех сил, а иной раз все вот множество сил, можно назвать это множество, как разные силы, много сил, Это тоже называем логи. Но это уже, да, э, но они как бы не есть самостоятельные, а только выходят из общего источника. Это как бы идея вот названия. Поэтому, че, Чужие боги, вот эти вот, они тоже называются Элогим. Только это Элоим оно не святое имя. А есть святое имя, которое мы не произносим, мы произносим Элоим, То это имеется в виду корень всех этих сил. Хотя слово, оно одно и то же, да? Это понятно, что да, мы говорим силы во множенном числе, или говорим корень сил, это разница. Силы, когда мы говорим разное в множенном числе, мы говорим Элогим, разные силы. Когда мы говорим, тот корень для всех сил, мы называем Элоким, имя Всевышнего, что он является корнем для всех. Это как бы надо понять. Поэтому они тоже называются Элогим, различные вот ангелы, которые делают да, ответственность за всякие народы, и они как бы воздействуют на то и другое, и они понимают, что у каждого народа есть некоторый министр, который управляет этим, и думали, что если они будут ему служить, то тогда смогут от него получить что-то одно или другое или третье. Это ладно. Это первое, потому что мы сейчас дальше он входит это, глубже в это дело, мы пытаемся понять, какая разница между тем и другим, и где это находится, <смех> в каком месте, ну, пока вот так в общем. И второй вид, говорит Рамбан: это то, что поклонялись, это уже следующее поколение что они как бы отошли от понятия ангелов. Тоже и поклонялись чему цва-шамайм, а не вашим шамайм это э, э, небесные тела, э, солнце, звезды и так далее. Что они считают, что, что они те, которые управляют, это именно те силы, которые управляют этим миром. В принципе, воздействие на этот мир приходит через звезды, через солнце. По нашему пониманию, они не являются источником действия. А те, через что это проходит. И тоже нужно понять, как вдруг звезда делает какое-то действие в этом мире. звезда это всего лишь какой-то камень? <смех> да? ну, вот, в нашем понимании. Да, там, <смех> ядерная реакция происходит там какие-то, или планета какая-то, или еще что-то. Что это такое? неживое живое, ни одушевленное, ничто. Как оно может что-либо что делать через да, это? Ну, на самом деле, мы здесь тоже говорим о некотором духовном корне этого понятия, корне этих звезд, что они делают это действие, да, что, ну, как, как сказать это, да, что, как это, представить эту вещь, что на самом деле мы, когда смотрим на небо и видим движение звезд, и приходят люди, и там строят разные астрологии, астрономии, ну астрономия не очень, астрология. И вдруг видят некоторую зависимость между расположением звезд и событиями, которые происходят в этом мире. Насколько это точно, не точно, ну, те, которые очень большие специалисты, они выйдут в этом разницу, в наши времена это не очень так сильно. Ну, допустим, что есть какое-то вот, да. И мы видим связь. Когда человек видит связь, что он имеет в виду? Если я вижу, вот как можно понять, что какие-то звезды, которые недошвленные предметы, могут воздействовать на наш мир. Каким образом? И это вот таким образом приходит человек и говорит, смотри, из-за того, что расположение звезд было такое, то происходит такое-то событие. Другое расположение, другое событие. Возвращаемся к первому расположению. Похожее событие, то, что было первый раз. Ну, как бы видят некоторую закономерность. Если они видят некоторую закономерность, что вот изменение звезд, их движение и так далее, от этого зависят различные события в мире, то тогда на самом деле, значит, звезды воздействуют. Это как бы вывод. Но на самом-то деле это не так. Почему? И, в принципе, они тоже понимают, что это не так. Поэтому, когда они служат звездам, не имеется в виду не имеется в виду самим неодушевленному предмету. Те, которые вот, понимали эту вещь. А чему они служили? Что именно? Потому что на самом деле звезды это как бы отображение воздействия. Это как бы карта, на которой отображается путь, чтобы мы могли что-то видеть. То есть, и есть, конечно же, есть некоторое воздействие на этот мир, на различные события. Откуда оно приходит и как оно приходит, это отдельная тема. Но на звездах можно увидеть эту закономерность. То есть это воздействие, любое воздействие в мир природы, оно же не приходит, не находится в мире природы. Как мы говорили не один раз. И внутри зв... И звезда сама по себе она не является источником действия. Она же вынуждена, это неодушевленный предмет. Кто-то ее двигает, какие-то законы природы, какие-то силы или еще что-то. Она сама ничего не делает. Но вот то, что двигает э, телесными объектами, мы не один раз говорили, вот этот источник движения, он не находится в природе, он не является частью природы. Это в каком-то смысле, да, и поэтому называем ее духовным понятием. То есть это причина для движения, для э, какого-то, да, скажем, для движения там, планеты или так далее, или еще чего-то, э, те самые законы природы, которые, как бы, их описывают, допустим, да, что это так. То тогда это, как бы, некоторая э, сила, которая их приводит здесь, она не является... Частью природы, потому что если бы она была бы частью природы, она была бы сама, как камень, и ее тоже кто-то двигает, поэтому мы говорим о другом. И вот это то, что двигает, оно не является не частью природы, если это не часть природы, то назовем ее, как называли, причиной воздействия, это мы называем духовной действительностью, то, что, духовность, которая вызывает это движение это. Теперь. и вот эта вот духовная сила, которая стоит за ответственность за движение этих планет, она та, которая приводит к различным событиям в этом мире, потому что события в этом мире, какие-то телесные явления, причина этому находится вне мира природы. И вот она и есть причина, да, то есть так это самое ближнее, здесь тоже вопрос. И, и поскольку это воздействие приходит в этот мир, эти же самые силы отображают это воздействие на картине движения планеты-звезд. Да? Там просто отображается, зачем, чтобы людям была возможность видеть что-то и так далее, осознавать что-то, понимать что-то и так далее. То есть, сами звезды – это всего лишь как картинка, которая отображает воздействие, которое находится за ней. Это понятно. Поэтому тоже те, которые служили звездам, имеются в виду камнем и так далее, как таковы, в прямом смысле. А то, что действует, воздействует на них, то, что двигает ими, как бы то, что корень, который стоит за ним. Ну, по всей видимости. Нет, ну, есть у Вообще на примитивном уровне, которые думают, что камень делает какой-то источник 10 и так Ну, в принципе, нет. В язычестве те, которые язычники настоящие, которые были и да, В те времена они были достаточно люди просвещенные и умные. И понимали, что они этой глупости не, не принимали. Только вот в современном мире решили, что вот это вот суть и Но они поклоняются тем самым силам, которые это. Это значит, это второй вид язычества, который он говорит здесь. И что так же? Умеем ли Мазаль на Мазалот? А некоторые, говорит, дальше тоже относятся к этому второму виду, поклоняются Мазалот. Чем Мазаль отличается от звезд? Да, Мазаль это как гороскоп, я не знаю, как это называется эти, да, забыл, как называются на русском да э, 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 мазаль вот это вот э, да, различные э, э, да как это судьба судьба я знаю мазаль да и во всяком случае эти мазалот которым это или поклоняются эти мазалот что такое мазалот мазалот в принципе это еще выше этого то есть то что двигает звездами да, эти силы, они сами образуются или выходят из некоторой системы э, упорядоченной, скажем так. Некоторого плана определенного. И этот план, это план для событий в этом мире. И в рамках этого плана происходят различные события. И он называется Мазаль. Я утрирую просто, ну так, чтобы было понятно, да, что, скажем, мазалю человек, что он должен быть, что, да, или, скажем, мозалот, мозаль над народом каким-то, что он, у него есть какая-то роль определенная в мире, и с ним происходят различные события для того, чтобы он мог выполнить свою роль, то есть в рамках его роли он получает определенные средства, орудия, изобилие и так далее, и вот источник этих действий, да, как они приходят эти, как приходят эти вот разные изобилия в этот мир, оно приходит, мы сказали, из духовности, из духовных сил. Звезды отображают это, а сам план вот этого, что именно должно прийти к нему, это называется его мозаином то, что запланировано заранее перед его рождением, что, каков будет его жизненный путь, Допустим, да, это не так просто, но вот скажем так, да, или мозаль там для животного, тигр, чтобы он мог существовать. Тигр, он по своим законам живет, по своим этим и так далее. И он должен быть в этом мире для какой-то цели миростания. И в рамках его роли с ним происходят различные события. И те события, которые с ним происходят, это приходит из, да, оно приходит из духовности, вы сказали, почему именно эти, а не другие, в рамках его мазаля. То есть его мазали определяют как бы вот эту вот совокупность этих сил, которые приводят к. Да, к той картине мира вокруг этого тигра, которая для него необходима для, для выполнения его как бы роли, то, что он, роль, которую он играет. И так далее. Это как бы его мозаль мозаль человека, мозаль животного, мозаль там еще чего-то, и так далее. Это как бы на, то, что находится сверху над звездами. То есть есть звезды это всего лишь картинка. Есть те силы, которые приводят движение звезд, это сами действия, вот, да. И, а над ними есть как бы план действий. И это типа Мазаль. Получается, что те, которые поклоняются звездам, как бы той самой духовности, которая стоит за звездами, которая приводит их в действие. А те, которые поклоняются Мазалью, они поклоняются как бы той силе, которой эти действия вызывают. То есть тому плану этих действий, скажем так. Да? Мазалью. Да? Значит так. Это, тоже, это значит тоже, он приходит и говорит, Мазалот, потому что еще, Киколе Хадмина Умуд, да, да, у каждого народа тоже есть сила, есть свой Мазаль, свой то есть свой план действий, не план действий, а план э, событий, которые будут с ним проходить в этом мире. Есть некоторый план, который заранее запланировал каждому народу, каждому человеку, каждому и так далее. И вот этот вот... Э, и там решается как бы все, что произойдет с человеком в рамках его роли в этом мире. И это как бы его э, мозаль. И они думали, что если они будут служить этому мозалю, то он поможет им. Он же делает какое-то действие, такое, другое и так далее, значит, работе поможет им тоже. То есть в каком-то смысле они понимают каждый раз, на каждом уровне, они понимают, что это, он, это не просто сила, которая переводит действие, а сама является источником действия. То есть приходит, говорит, звезды делают действие. Ну, в смысле та духовность, которая стоит за звездами, им поклоняется. Почему им? Потому что это источник действия. Мы же видим, что это источник действия для нас в этом мире. А, а теперь вопрос, он самостоятелен или нет? Они решили, что он, что Всевышний, когда создал мир, передал им эту силу. Теперь они решают, то есть от них можно получить. Кто-то скажет «нет», они подчиняются Мазалю, вот эти вот силы, которые двигаются. А вот Мазаль он сам делает, ему Всевышний передал. И поэтому поклоняются этому Мазалю. А кто-то придет и скажет «нет». Мазаль сам по себе, он уже как бы результат, и он подчиняется чему? Тому, что находится выше него. Кто выше него, находятся ангелы, да, и с первого пути тогда поклоняются ангелам, они самостоятельны. То есть Всевышний создал этот мир и передал управление в руки этих сил. А эти силы, из одной силы выходит другая, из другой третья и так далее. Как бы снисхождение этого воздействия. Но где-то она начинается, вот там, где, где она начинается. В той силе, которой Всевышний, тот самый Бесконечность, передала управление. Так она уже самостоятельная. Я буду ей служить, от нее что-то смогу вытянуть что-то такое, что не это. Это как бы идея. Да, ну, так скажем. То, да, и так, значит, поклонялись эти, есть которые, что он говорит, так, и так далее. И, здесь Рамбан интересный, конечно, весел почитать, но у нас нет на это времени. И, и потом, что мы говорим, также они поклонялись различным идолам, то есть делали какой-то идол и так далее. Иннашим, на которые шеили асутат сурот, а работать, кеаю вот это то, что поклоняются этим разным псалим. Псалим это различных делали из, из камня, или, же, или из чего-либо, или золота, какого-то идола и поклонялись ему. Они тоже не поклонялись самому железу или золоту, которое находится там, или камню, которому это. А это как бы была некоторая, они так рисовали форму того Мазаля, определенного Мазаля, вот определенного вот этого вот места. То есть поклонение мазали, она игралась, она была как бы многогранно, было много разных вещей. И вот это вот этот пессель, который они делали, они как бы в нем отображали вот эту вот идею того или другого Мазаля. И, и, и ему поклонялись обратно. Это тоже идея поклонения Мазаля. И также что еще говорил, что Харьков Западора еще он приходит там, да, были новее шекер и прочее, да. еще поклоняясь людям, мы говорили. Правильно, как поклоняются людям, что скажем, на выходный царь был на выходный царь, он сделал себя Бога, Санхрим сделал себя Бога, Фараон сделал себя Бога. Что значит сделал себя Бога? Была идея так, тоже что приходит человек и видит человека другого человека, который очень успешный. Очень успешный. Все у него да, он знает, получает, постигает, достигает и так далее. Поскольку он успешный, почему он такой? Почему? Видимо, за ним, это у него мозаль стоит за ним. То есть у него такой мозаль. Мозаль высокий. То есть, как мы сказали, что такое мозаль? Мазарь это некоторая система сил, которая, или скажем, сама система сил, а план для сил. Некоторый план, в котором да, отображается судьба человека, скажем. Что значит план? То есть собрание, что будет с ним, как будет с ним и так далее. И когда я вижу человека, что с ним происходят удив... такие интересные вещи, непростые совсем, я понимаю, что его план, то есть его мозаль, он другой мозаль, чем мой мозаль. Он выше, он больше, он сильнее и так далее. И тогда, и, и поскольку они считали, что мозаль, он начало действия, то тогда они говорят, мы не будем поклоняться моему мозальу, будем поклоняться его мозалю, То есть э, мозаль этого человека, который успешен, и немножко от его успеха перепадет нам тоже. Это то, что они думали получается, что, э, да, и так это поклонение человеку. И тогда называли его Богом. Но ну, не Богом в смысле Бога, это, да, а, а в том смысле, вот, что он, ну, как Бог, потому что что такое Бог? Бог в переводе на, на русский – это Элогим, да, то есть, ну, циврита, слово Элогим переводится на русский – Бог, да, и так это переводится. То есть силы, определенная силы. у нас только вопрос, или у них был вопрос, что есть много сил, много разных сил. Э, на, э, много уровней силы. И на каждом уровне тоже много разных сил. Вопрос, какая из этих сил наделена вот этим началом управления. С чего начинается управление. Что когда бесконечность передала управление, кому она передала? И какую силу она передала? Какую форму управления передала? Что она тогда в каком-то смысле самостоятельна и если я решил, что вот этот Мазаль, он тот самый источник, где у него есть какое-то управление, или часть управления тоже может быть, да, и он разделил управление на разные для разных сил дал ему разное а У него часть какая-то действий, которая находится как бы в его распоряжении, в его расположении. Так я могу от него попросить что-то получить. Это понятно, что я не могу получить что-либо или притянуть что-либо от производной. То есть, то есть, когда я вижу, когда человек едет на, на, на колеснице и на лошадях и так далее, я понимаю, я вижу, что лошадь ведет, но я понимаю, что лошадь она не сама, я же не буду к ней обращаться. А вот тому, который ей руководит, я к нему обращусь, он, видимо, самостоятель. А может быть над ним кто-то еще стоит, этого я не вижу, я решил, что он тот, который решает, к нему я обращаюсь, хотя бы тот, который я понимаю, что он источник действия, и поскольку он источник действия, поэтому я называю его Илогим, что это Бог, начало действия, с него все начинается. И вот когда а и поскольку они понимают, что есть Мазалот. Мазалот есть много Мазалот у всех, у многих разных народов, у разных людей и так далее. И каждый, он, вот этот Мазаль, у него есть какая-то своя сила, своя мера самостоятельности какая-то. Только у одного Мазаля это мера самостоятельно выше, больше. Так я свой мозаль подчиню этому Мазалю. И тогда, может быть, я получу что-либо от этого Мазаля. Как это помогает? Как можно прилепиться, мы попытаемся тоже понять, откуда они вообще взяли эту идею, что можно прилепиться к какому-то мозалю и от него что-либо получить. Тоже интересная вещь. Во всяком случае, это то, что они думали, и тогда они поклонялись людям. Людям поклонялись в том в смысле, что это вот его мозалю. Он для них был Бог. Что значит Бог? И мазали этого человека как источник, он да, как тот всадник, который едет на это, да, или всадник, который едет на, да, на колеснице и погоняет. Он тот источник, начало, да, к нему я присоединился. И так это, и, и те хотели это показать, ну, как эти на выходные цирры, Санхириев и Фараон, что они делали разные фокусы, делали действия, используя мистику, делали различные действия, вопрос тоже как мистика работает мы тоже это как то касались этого дела но она в принципе может, может работать в каком то смысле или может видеться как будто бы она работает и тогда получается они делали различные действия и тогда получается человек говорит у меня простой у меня мозаль свой очень маленький ничего это что я могу сделать ничего не могу сделать а он смотри что может делать значит его мозаль он какой то особый большой и так далее и поэтому, и вот его мозаль, я называю элогим, я поклоняюсь ему этому мозалю, этому человеку и так далее. Это поклонение человеку. То же самое есть на поклонение животным, как мы тоже приводили. Поклонение животным тоже не имеется в виду поклонение самому животному. А именно мозаль, который стоит за ним, и так далее. Это был уровень второй, в общем-то. Да? То есть мы говорим о ангелах, а потом перешли на уровень другой. Что это, в принципе, более низкие, мы еще как должны объяснить эту идею, что это идея звезд или мозолот, которые тоже стоят над ними, в общем-то, да, над этими звездами. Третий вид, который мы не привели в прошлый раз, и здесь тоже он Рамбан приводит, что это уже последствия, что люди как бы... И уже они потеряли знания о ангелах, потеряли знания о этих мозолот, И тогда что они поклонялись чему? Сидим. Сидим шеморухот. Что такое сидим? Да, сидим. Как это? черти тебе, я не знаю, как на русском называется. Духи, духи, различным духом, поклонение различным духам. Это тоже некоторое понятие. Оно на самом деле находится в самом низу творения. Как... Это тоже творение, но ну, близкое к человеку, но не, человек... не близкое к человеку. В смысле, к уровню, где мы находимся. Только в нашей... Мы находимся в мире природы, а в мире природы только мы не видим всю природу. Мы не видим. Это понятно, да? многие приходят знают дальше мы видим там я знаю, объекты не видим атомы не видим электроны не видим протоны и так далее и эти приходят говорят нам ученые что вот есть такое тоже тоже материальная действительность только она невидима для нас что то мы видим а что то мы не видим мы видим предмет они а видят то что внутри него но это тоже внутри него тоже часть предмета суть предмета или как бы это некоторая материальная действительность то есть ну, там большой вопрос, если эти атомы и электроны они есть вообще или нет, но, но, но так представляется картина в современном мировоззрении. Во всяком случае, как бы она ни была, это ясно, что бы там ни было, ясно одно, что когда мы смотрим на мир природы, мы не видим всю природу. Я сейчас не вхожу в нашу точку зрения, что природы как таковой нет, она только находится в воображении. Поэтому это не мешает, потому что можно смотреть и так тоже и объяснить это в двух точек зрения. Но мы говорим в простом смысле, как люди обычно это понимают. Что на самом деле есть, да, есть как бы в природе, есть природа, ну, природные телесные объекты. В, этих телес, в этой телесности есть некоторая страна, которую мы видим. А кроме этого есть телесность, которую мы не видим. Она не поддается ощущениям, пятиощущениям, которым это. Но она тоже телесность. Чем это отличается от другой? Это не является духовностью, является телесной. В каком-то смысле можно назвать это духовностью? Для тех, которые понимают, что духовность это то, что не телесность, невидимое, назовем это духовностью. Тогда может быть. Но На самом деле духовностью мы называем источник действия то, что приводит телесный, э, к телесным событиям, э, причинам, нет причин, А, а э, телесность – это инструмент, это, это действие, это результат действия, а не причина действия. Это принципиальное различие между духовностью и телесностью. Но в телесности, то есть в действиях, в результатах, есть результаты действий такие, что они видимы, а есть такие, которые невидимы, скажем так. И вот мы смотрим тело человека и видим, это некоторый результат духовных причин, которые вызывают видение тела человека, скажем так, да? мы это видим и так далее. Так это телесность, то, что ее вызывает духовно, нефть и так далее, допустим. Теперь, но есть объекты телесные, которые невидимы ощущениями, но они тоже телесны в том смысле что они результат а не причина да? и вот эти, и это целый мир сам по себе потому что на самом деле мир который представляется перед нами тот который мы видим мы видим только маленькую часть мира а вот телесного мира а за ним стоит еще огромное это много разных да, существ существ телесных но не телесных нашей телесности а другой телесности невидимой для нас и вот среди них это называется различный Рухот, Шидим и так далее. Есть разные названия на них. То, что, вот, то, что на русском роде называется Черти, Бес, еще как-то, Духи. Но я не знаю, насколько эти названия, они как бы отображают по-настоящему суть этих вещей. В таком случае, это есть вот эти это, это вот Шидим. И эти Шидим, они как бы существа определенные. И как животные. Вот есть животные, и есть вот эти вот... Э, шедим, у них тоже есть тело, тоже телесное. Они не ангелы. Ангелы – это то, чего нет тела. А у этих, э, да, есть разум, а не тело. А у этих есть тело... Ну, разума нет, по всей видимости, да? Как там шедим? Ну, вопрос, как там у них разум? Надо разбираться. И, и, по сути, в наше время мало знают об этом. Только там где-то в легендах, в разных народах есть разные эти, да? А так, по сути, они это, они как бы тоже заполняют весь мир, только мы его не видим. И это некоторые существа, в общем-то, которые де могут делать различные действия. И делают действия в нашем мире, происходят разные события. Не знаем, откуда, как оно произошло, откуда, но развиты приходят этих самых... Шидим и так далее И в общем-то Есть такое знание И в древности это было очень сильно Сегодня мы просто далеки от всего этого Потому что мы мир более скрыт Чем прошлое, Так что это мы еще больше не видим То есть, то есть мы в прошлых поколениях Видели чуть больше А потом значит это тоже перестали видеть Ну не видеть глазами Ну а вот как-то уметь контактировать с этим миром. А сейчас у нас нет возможности вообще как-то контактировать с этим, поэтому для нас как будто бы не существует. Но, по сути, это есть. И тот, кто может с этим контактировать, он может вызывать действия различных шагин, то есть делать различные действия в этом мире посредством шедим. Есть целая наука, наука это как это делать. Были еврейские мудрецы, которые это их использовали. Там рассказывают в Талмуде, есть, что там да, Дин Равин, скажем, использовал все это по дому, что он по дому убирал, делал там разные вещи в доме и все прочее, и, и так далее. Или еще что-то именно прочее. Можно это, более того, если посмотрите в Рух. Э, да, в Шулхана Рух, так там приводится, что, да, как это, Масек Шапим Асур Масе сидимутар да, то есть, в принципе, мосекс... есть, есть два понятия, которые люди путают иной раз. Есть массек колдовство, что это запрещено, это особая действительность, а есть действия посредством ШИДИМ, да, да, да. а есть действие посредством ШИДИМ, что это разрешается использовать эти шини. Только что Суханарух говорит, нельзя это делать, потому что человек может навредить. То есть в наше время, то есть не наше, в наше время, это Арух имеет в виду, 500 лет назад, когда он был написан, да, что нельзя этим пользоваться. Совсем два мнения, там Суханарух это Маран и, э, э, да, и Рамо, Рамо, то что Рамотушта, Фарадимашкиназия, там Суханарух есть два мнения, одно мнение говорит да по моему это Суханарук так говорит что это масса сидим масек шафим запрещено это понятно колдасу запрещено а Шидим разрешено но не, 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 нельзя это делать потому что человек может повредиться а рамо говорит что тоже масек шафим запрещено а масса сидим тоже запрещено почему потому что может повредиться то есть имеется в виду Относятся к, к нашим временам, последующим временам и так далее. То есть, на наса почему может повредиться? То есть, можно использовать это, надо знать, как это делать, тогда можно использовать, почему может повредить Потому что, на самом деле, это нечто ужасное, вот эти вот Это, если тут есть в ГМОРЕ, также способ, как их увидеть ну, не буду приводить здесь, но там рецепт приводится. Как, как увидеть этих шинипов. И если человек увидит, они, они, они как типа видов животных таких, да, форма ихня она ужасная. Это как бы, огромное такое чудовище, как это. А если мы его увидим, так человек просто может потерять сознание. <laughs> ну, в, нашем это. в те времена, что люди были очень большие сильные, то они могли владеть ими. То есть, получается, что если ты его используешь, ты должен уметь им владеть, ты как бы, дресс, ну, как это, надрессировать, как, скажем, тигра, ты берешь его, значит, надрессируешь, а потом его используешь по хозяйству, да, и, и тот, кто, ну, для этого надо уметь им властвовать, что если ему раз он может восстать и загрызть своего хозяина. Так, то же самое там намного-намного хуже они, как бы, можно ими пользоваться, как бы, ну, теоретически, только они настолько ужасно и сильны, что, да, что, они могут выйти из-под власти, надо обладать большой силой, чтобы держать их в узде и так далее. И последующие, последние поколения явно не способны, ну, не наши, а даже вот последние, которые были, они явно не способны к тому, чтобы держать их в узде вот так, и это только, и это может привести к тому, что он, в конце концов приведет и повредить самого человека и, и вред этот очень сильный то есть то что он может сделать ему это вот тот здесь привел и в комментариях и это идея как э, царь Давид, э, царь Шломо известная известна история царь Шломо что он искал как бы червяка для того чтобы делать э, камни вырезать камни для построения храма те самые камни, которые огромные, которые мы видим и так далее, как они были сделаны, нельзя было делать камни посредством железа, обрабатывать, да, для, вот, для храма, построения и так далее, и использовал, он использовал какого-то особого червяка, который это делает, это червяк, и для того, чтобы его найти, и использовать, он не, он не мог, ему, ну, это мог сделать только один из шедев, вот такой ужасный, который был где-то закрыт, спрятан и так далее, и Шломо для того, чтобы получить эту как бы воз, эту возможность этим червяком, он его освободил определенными путями и, значит, смог получить этого человека и делать и так далее. Но этот человек тогда вышел на свободу и в конце концов восстал против сломо, выгнал его из дворца, сам представился в виде Шломо. Сам представился в его образе. Некоторое время царствовал вместо него. И то, что рассказывает, что славу был в изгнании. И, и так далее. То, что приводится рассказывать в Мишле. Мишле, Казиас. <сасширя> ну, или в этом или в по-моему. да. И там он, да, и так далее. Пока там не смогли его раскрыть обнаружить. И все прочее. Там целая история сама по себе. То есть, эта идея вот этих вот шинит. Они обладают какие-то этими. И вот, и говорит о том, что, конечно, да, третий вид да, поклонцев, который был, что поклонялись вот этим вот Шидим. Интересно, как они могли поклоняться. Да, что это духи какие-то там говорит, Кошель Фред Базатушенки, гаммеем, эм, Ешьмимуним, Там тоже есть различные Шидим, которые назначены или управляют в каком-то смысле воздействия на какие-то народы. То есть каждым народом. Или даже, по-моему, это с каждой землей, в каждом месте, в каждой земле есть свои седимы, они как бы располагаются к этому, и они у них свои характеры, свои эти, да, и вот среди, на этих народов одни шедим, других народов другие шедим, Шуем бале они как бы, да, бале а или азикли царем, они как бы вот в этой земле, если народ как бы относится к этой земле, и эти шидимы они как бы следят за этим, чтобы, да, следят, я не знаю, как здесь понять, что если приходят различные, как бы те, которые, ну, хотят э, навредить, так эти шидимы как бы в каком-то смысле защищают их, землю, или все, надо изучать это дело. То, и, и это есть особая, особая наука с этими, наука хохма, Особо хухмау называют его награмонасия. На это особо это тот, кто, вот, чтобы вот как э, э, да, эти шидимы, они воздействуют и так далее, как именно э, справиться. Гами рабатейну гузая маракату из бихули Поэтому тоже есть такое понятие, что они приносили же это приношение Шидима. Так что тори тоже. Ведь все это приводят втори что вот запреты не делайте то, не делайте это, ангела не делайте там с небесным светилом, как там разным, больше небесному и, и также Шидим тоже написано в книге дворим: из Шидим Лоли, Лока и Лухим, что тем значит приносили же это поношение вот этим вот Шидим и так далее, то есть тоже есть вот эта вот идея поклонения вот этим вот Шидим тоже чтобы, ну, поклонение имеется чтобы как-то их, э, да, получать от них что-либо. Это интересно само по себе, что ведь на самом деле это разрешено использовать шедим. Но, видимо, использовать шедим – это одно, а поклоняться и думать, что это источник действия – это другое. Да? Тоже, как, видимо, надо понять эту вещь. И вот, и, и вот эти вот виды разных шедевых, и вот эти три вида, которые он приводит Рамбан, мы там часть привели из них в э, прошлый раз. И здесь, э, да, и, да, естественно, там много еще интересных. Все Рамбан про это пишет. А мы идем сейчас дальше. И приводит он и говорит, значит, что? В Лефит, значит, мы дальше читаем на Эпшахаиме. Это, значит, он привел картину вот этого вот, то, что приходит э, да мировоззрение в разных народах. Но, но он как бы хочет показать сейчас суть всего этого. Что на самом деле. Это до сих пор мы сказали, та картина, которая вот, представляется в мире, как люди вот, пришли к идолопоклонству, и что они, как они понимают мир в рамках этого. А он хочет объяснить, как это на самом деле. И говорит, что вот поскольку мы говорили два понятия, Абхинот Анальши Медседон, Идбарах Мецедей. Значит, мы говорили сначала со, ну, то, что мы говорили с нашей стороны, э, Медседос с его стороны, И с нашей стороны, если помните, с стороны Цемцума, со стороны Кава да, и так далее. Еще, говорит, сделаем разделение здесь некоторое. Какое разделение между пониманием двух имен, или вот пониманием двух имен. То, что есть, Ашем и Лукин Как раз то, что мы говорили, Ашем и Лукин Ашем -э и Я уже это немножко сделал в это объяснение. Ашем и Луким -э это Ютке и это Ашем, -э и это имя тоже всевышнего. Да, Ашем имя всевышнего, Луким -э имя всевышнего. Только Ашем это ну как это это типа э, источник всего, как это, а -э и это собрание всех сил. То, что мы говорим. Ашем, то есть Элуким, мы сказали множественное число, собрание всех сил, множество сил. Только кто-то придет и скажет, что это собрание самостоятельных сил. И тогда мы называем это Элоким, чужие боги. А кто-то скажет, что Ашем Элуким, что на самом деле все это собрание, у них один источник, это Ашем. -кей -кей. И тогда само это имя, это имя святое Элоким, которое показывает на корень. Это как душа и тело, что как бы Ютке Вавкен, как душа бы душа внутри понятия Элоким. -э элохим -э это как бы тело, которое включает в себя все разные силы тела, ну, на духовном уровне, если мы говорим. А ютки это та душа, которая внутри этого тела дел… приводит действие. Понятно, что э, если мы смотрим на человека, если у него душа и тело, тело есть руки, ноги и так далее. Если мы описываем его тело, мы говорим, много органов разных. Но мы потом приходим и говорим, что все эти органы, они не самостоятельны, что рука сама по себе, нога сама по себе. Нет. Все они выходят идут к одной цели и выходят из одного источника, что это душа, то есть внутреннее желание, решение человека, который приводит действия, эти его органы, тело, руки, ноги и так далее. Понятно. Это как бы два этих понятия. И он сейчас хочет войти в это понятие, объяснить, что это классно. Ишем луким перешел Баля Кухот Кулян, что имя Элоким смысл этого, что он обладает всеми силами. хозяин всех сил. То есть корень для всех сил. Не просто собрание разных сил, а тот, кто управляет этим сил, то есть, как бы корень всех сил в объединении. Уксанд Бюре, и да и выясним немножко, говорит, это дело. Я немножко могу выяснить. Говорит, а? Да, сейчас выясним чуть-чуть больше. Мы сейчас посмотрим, что он говорит, потом пытаемся объяснить эту идею что всякая сила из самого нижнего михмета в из самых нижних сил ада и леонши до самой высшей силы ам шахабкол то есть сила и как это его действительность то есть как то жизненность и действительность этой силы любая сила в мире то что есть Мы сказали уже что такое сила что такое сила Источник действия. Это нам интересно. В мире природы мы видим действия, события. А, а, а кто причина этого? Тот, кто его толкает. Кто его толкает? Это сила. Она весь не находится в телесности. Это мы уже объяснили. И вот это вот силы. Вот эти вот духовные силы, которые вызывают действия. Только много действий, много сил, много источников. Теперь вопросы, они разные, каждый сам по себе или все они объединены и имеют какую то одну один корень. Это про это мы говорим. И вот, говорит, любая сила, из самых нижних и самых верхних, что значит нижний и верхний, мы тоже дальше коснемся, из самых нижних и самых верхних, их и, и, и действительность этой силы, ее жизненность, она приходит посредством силы, которая выше него. То есть каждая сила, которая есть, его жизненность, она приходит из... Силы, которые находятся выше него. Это значит ниже и выше. Но мы пытаемся понять больше, что это значит. Но в принципе, в схеме сила, которая приводит движение какую-то планету или звезду, она только приводит это действие, но она сама, не самостоятельна. Есть сила, которая ее приводит действие или дает ей как силу приведет действие. А то есть сила другая так та которая приводит к действию вызывает силу которая приводит действие звезду она сама по себе это сила которая приводит действия она всего лишь у нее есть сила другая которая ее приводит в действие а у то есть сила другая которая приводит действие так та которая приводит саму звезду она самая низкая которая приводит ее в действие она выше которая ее еще выше, этом мы говорим выше и ниже. Кто-то придет спросит, что значит выше и ниже, если эта сила приводит в действие звезду, а, зв... а другая сила приводит в действие эту силу, которая приводит в действие звезду. Так скажем просто, что та первая сила, она приводит в действие движения эту звезду. Почему мы вдруг говорим о промежуточных ситуациях? Это тоже надо объяснить. Да, может быть поймем. Во всяком случае, то, что он приходит сейчас и рассказывает нам эту схему. Да, и, и так он объясняет, что действительно, что вот сила, которая более высока, она приводит в действие силу, которая ниже нее. Причем, как он ее называет, шинишмато, что она является душой ее. Вот это вот, э, да, э, да, сейчас мы пытаемся разобраться, что она называется его душой. То есть сила, которая выше, является душой для силы, которая ниже. И распространяется внутри нее. Сейчас мы хотим получить эту схему, эту суть, понимания, как это работает. Сила, которая выше, она не просто вызывает силу, которая ниже, как мы просто так сказали. Она является ее душой и заполняет ее внутреннее. Получается, что сила, которая ниже, которую мы сказали, она является как бы телом. А та сила, которая вызывает его, не просто вызывает его, а является душой для него, заполняет ее, находится внутри, что тоже надо понять как это. Во всяком случае, здесь это не то. Во всяком случае, мы здесь говорим о некотором понятии причинно-следственной последовательности, но она другая чем то, что принято у нас в мире, то, что мы видим в мире телесном, и то, что разбираются в науке и так далее. И это надо понять. Причина, мы здесь говорим о причинно-следственной некоторой связи, но еврейского характера, духовного понятия, всем по-другому. То есть, чем это отличается от того, что мы знаем? Потому что у нас есть какое-то событие в природе, его вызывает другое событие телесное. Значит, один камень его толкнул какой-то другой камень, а тот камень толкнул ветер, а тот ветер толкнул еще какое-то изменение и так далее. То есть мы видим некоторую последовательность, причинно-следственную в мире природы, но там каждое предыдущее событие не является душой для последующего. То есть, если один камень толкает другой камень, этот камень, он вызвал его, толкнул его, и все. Но он сам по себе камень, нет, сам по себе камень. Только было какое-то взаимодействие. На самом деле, в сути, корни понимания в мире природы нет, у них никакого взаимодействия, они не толкают, но мы сейчас не будем в этом ходить и объяснять, как это работает по-настоящему с точки зрения его закона духовности. Но, в принципе, это то, что мы видим. Здесь же, когда мы говорим о духовных понятиях, причина следствия – это другое. Это когда причина, она является душою и находится внутри и следствие, что следствие для него является как бы телом. Как это? Что это? Да? Сейчас мы пытаемся понять. И вот известно из слова Ризеля, что свет и внутренняя, то есть внутренняя, как душа внутри, душа, и сказано, говорит, из, из слова риза мы говорит, приводим, что внутренняя, у каждой силы, его внутренняя, то есть его душа, душа, которая находится внутри него, она сама по себе является внешним, Хидшонььют внешним для души, для силы и мира, который над ним. То есть получается, что когда есть сила, которая выше, воздействует на силу, которая ниже, сила, которая ниже, она как бы тело, а это как бы душа. То есть получается, что сила, которая ниже, это внешняя, а вот сила, которая выше, она внутренняя, внутри него, но сама по себе она тоже является телом для силы, которая выше нее как бы является внешним для силы, которая выше нее, а та сила, которая выше, она является душою для него, и так далее. И так это говорит он, хен оле хальзеаседергавомиальгаво. И говорит, так оно идет таким путем, таким порядком, выше и выше и выше, то есть очень много раз. Да, каждая сила она внутри, друга. да, как это? Сила, которая ниже, она внешняя, а сила, которая выше, она внутри нее, и сама она является внешним для той, которая выше нее, и так далее. Типа такого, как это стакан внутри стакана, да? ну, типа, как это можно нарисовать? Так это схема. Он сейчас рисует такую самую первую схематику построения духовных миров, но мы должны понять эту вещь. Что это значит? Потому что просто так это рассказать, как бы, это известная вещь, мы здесь ничего нового не сказали. Да, все это написано в книгах, все это знают, но, но, но ощутить немножко, понять эту вещь, да, это, да, попытаемся понять здесь, что, да, как это, как это работает. Что на самом деле, что это? Как мы говорили, если вы помните, мы разбирали эту вещь. Э, да. Когда-то мы разбирали понятие слова, да, что слово, оно выходит до да, слова, слово, которое выводит мысль наружу. Помним, да, как-то мы разбирали такую вещь. Идея, ну, приведем еще раз. Человек высказал какую-то мысль. Сначала это он находится внутри его мысли. Оно как бы не определено, но что-то он понимает, но это. И он хочет рассказать что-либо, сказать кому-либо. Для того, чтобы рассказать, он же не может свою мысль ввести внутрь мысли другого, в голову другого человека. А что он делает? Он преобразует свою мысль в слова, и человек, который слышит его, он берет эти слова и делает обратно, в некотором смысле, преобразование, и строит мысли внутри себя в рамках этого слова. Да? Здесь есть очень корень, очень глубокий корень для понимания многих-многих процессов, про которые мы хотим объяснить. То на самом деле, что это значит, как это, как это работает. И, как мы сказали, что у человека, да, и, и, на самом деле, как это мы сказали, и, как он высказывает мысль, как он, посредством букв что такое буква? Буква ⁇ это, в принципе, как это реализация мысли, да, в каком-то смысле, можем сказать. Э, в данном случае мы рассматриваем, что буква, которая хочет передать информацию, я хочу передать информацию и свои мысли. Если мы посмотрим хорошо, есть мысль человека, оно скрыто, мы же не видим человека, не видим его мысли, оно где-то находится у него это, да. Мы видим его органы, видим различные действия его, но не видим саму мысль. И теперь, э, да, и когда мы общаемся, то мы свою мысль хотим выразить словами. То есть, что мы хотим сделать? Мы хотим вывести, как это, реализовать мысль. То есть, вывести мысль наружу. Да? Как вывести мысль наружу? Вот, когда я ее высказал словами, то тогда я вывел ее наружу. На самом деле здесь несколько этапов есть в этой да, в мысли. Есть понимание, да, вот то, что я хочу сказать. Потом я его как бы представляю в своем сознании, в воображении, то, что, скажем, да, а потом это воображение, да, вот тот, да, как бы, рисую в своем воображении, как бы, некоторый план мысли, который я хотел бы сказать. Я очень-очень условно и утрирован, да. Эм, э, ну, скажем, если по-простому, инженер, он хочет, или там архитектор, инженер, скажем, хочет, или, или, или архитектор, допустим. Хочет построить дом. То есть идея дома ему ясна где-то в его мысли, как оно должно быть. Он хочет ее выразить. Что значит выразить? Нарисовать ее план. Это как слова для него, да, выразить наружу. Что он делает? Он, значит, делает усилия определенные, чтобы вывести эту мысль, обратить ее в какие-то рамки, которыми можно действовать в нашем мире. Потому что в мире у нас мир действия. Здесь делаю действие. А там мир мысли. Я вот что-то себе, у меня есть какая-то идея. Но ее нужно перевести на язык действий, Вести мысль внутрь действия. Первое то, что я делаю, там не первое, то есть много переходов. Ну, скажем это. Первое, что мы делаем, это следующий этап. Это что мы рисуем некоторый план. Он рисует некоторый план в своем воображении. Да, то есть он рисует у себя воображение, какую-то картинку так далее, и так далее. А потом посредством там, рук и так далее, слова или еще чего-то, рисует это на бумаге, как бы есть некоторый план. Получается, что он вывел мысль наружу. Вот как бы таким образом. Это некоторое усилие, которое в принципе, ну как оно строит как, это мысль облечь мысль какие-то рамки, границы. Это в принципе идея облечь эту мысль. Это усилия, которое человек делает для того, чтобы выразить свою мысль, перевести ее на язык слов, знаков и так далее. Или каких-то рисунков и прочих. Но по-простому это проходит три этапа. Само то, что я понимаю, то, что должно быть. Потом я рисую в своем воображении то, что... И план какой-то. А потом уже делаю это физически, как бы рисую это и так далее. Теперь получается, что... что... Да, это как бы я привел к этому, я, я вывел это в некоторое действие. Теперь приходит человек, то есть что получается? Я мысль вывел, выразил в форме знаков нашего мира. Вывел это наружу в, на, в знаках этого мира. Теперь получается, что, э, да, что дальше, да. Получается дальше, получается что? Что вот этот рисунок, который есть, назовем это словами этого человека. Ну, он может, это сказать, словами, может нарисовать на бумаге, но дает какой-то план, который уже кто-то другой может понять его из него что-то сделать. Приходит работник, какой там прораб или кто там это, он берет этот план. В этом плане, Это план то как должно быть, но же его же надо осуществить. Для этого надо сделать ряд действий. Теперь он должен перевести этот план с языка, картинки, в язык того, что действий, которые нужно, чтобы построить эту вещь. Там не написано, что надо в этом плане, что нужно делать для каждой детали. Это уже он сам знает. У него есть картинка. По картинке он может сказать, что, чтобы эту стенку сделать, надо такое-то действие, эту стенку другое действие и так далее. Получается, что если мы посмотрим на этого человека, который выполняет это действие, получается, что у него как бы вот этот вот план, это играет роль мысли у первого человека. Вот у первого человека была мысль, то что там где-то скрыто, она выходит в виде плана. И это, это его как бы действие, которое выходит наружу ему. Теперь, вот это то, что вышло наружу, оно сейчас попадает в сознание этого там, прораба или кого-то. И по нему начинает делать действия по этому плану. Получается, э, он выводит наружу этот план. То есть наружу действий. До этого этот план как бы был наружен, но на бумаге, не наружу, в смысле, действия, в смысле, камней и так далее, бетона и все прочее. Он выводит это на это. Получается, что как бы. Вот этот план, который он получил, для него играет здесь роль мысли, которую нужно облачить в действии, то есть в бетон, в камне и так далее. И он переводит, с, естественно, требуется определенное усилие, и тогда он переводит тоже в каком-то смысле из каком-то понятия мысли к понятию действия. Да? Так получается у нас теперь. Если так, то получается что у нас? мы делаем да он делает какое то действие это значит для него, для него результат его действия это уже камни бетон и так далее замысел для этого или мир мысли для вот этого действия это тот самый план который он нарисовал но с другой стороны этот план который был нарисован для того кто его нарисовал это было само действие а, оно, выражение его мысли, которое было у него в мысли до этого. Да, как-то понятная идея. Получается, что если мы пойдем дальше, идем таким же путем, что то, что у него было в мысли, то, что он должен был сделать, или хотел построить дом и так далее, для него это мир мысли, это мысль, которую он выразил на бумаге. Но она сама по себе является действием для мира, который находится в глубине его. То есть, эта его мысль, она внешняя в данном случае. Она как бы, от, э, да, когда к, на, к нему она пришла, у него она внутри в его мысли. Но есть другая мысль, более глубокая, которая привела к раскрытию в его сознании этой мысли. То, что он знает, хочет сделать какой-то дом, он, у него есть какая-то первая замысел, мы можем на него смотреть тоже, как он пришел к нему, как пришло к нему в разум сознания вот эта вот мысль, как она пришла к нему, откуда-то пришла это, откуда пришла. Она пришла из другой мысли, более глубокой, которая скрыта для его мысли. Так что мысль этого архитектора для той мысли, которая пришествует ей, является действием. Точно так же, как и рисунок этого архитектора является мыслью для, для того самого прораба. То есть, получается, что с одной стороны его мысль – это внутренняя для него, для относительно окружающего мира, но сама по себе она является внешним по отношению к другой мысли, которая как бы, трудно назвать мыслью, да? То более глубоким уровнем мысли там, что оно скрыто от него самого, но в его сознании раскрывается как бы действие. Точно а так же, как я вижу человека, не знаю, что у него мысли, он мне что-то рассказал, раскрыл то, что у него мысли, теперь я знаю. Теперь посмотрим на этого человека, в котором, у которого есть какое то вот мысль внутри, мысли. откуда она к нему появилась. Он ее до этого не было, а сейчас она у него есть, какое-то представление какое-то, откуда она появилась. Это как будто бы он стоит перед кем-то другим, которого его мысль он не видит, но она потом к нему приходит в его сознание в виде его мысли. И вот эта его мысль, она является действием относительно той более глубокой мысли. И так далее несколько раз, да, это понятно. То есть, получается, это одно, одно как бы, одно внутри другого. Одно дает, как бы, жизнь, жизнь другому. Теперь, почему это так? Почему не делать сразу, чтобы первичная мысль надела конечное действие? Потому что, на самом деле, это идет поэтапно. Поэтапно. Как поэтапно? Обратно. Мысли, как вот человек. Человек у нас, как мы сказали, у него есть нефеш, руах, нишама. Вот нишама – это мир его мысли. Это как бы его замысел, это его разум, идея разума. А руах – это как бы мир воображения в каком-то смысле. Да? Его представление. Это эмо... сторона эмоциональности человека, то, что мы сказали. Да? И, и нефеш – это то, на чем делает, происходит действие. Теперь, если мы посмотрим на человека, то как у него работает? Он хочет сделать какое-то действие. Вот это действие у него находится в мысли. Теперь, для того, чтобы он... мог, э, Да, это действие у него находится где-то в его мысли, и он теперь должен его сделать. На самом деле, сама мысль не делает действия. Что это такое? Что мир на шама, Разум человек. Он не делает действия. Может понять что-либо и так далее. Как же он делает действия? Кто, как человек делает действия? Человек решил что-то пойти куда-то, что-то поднять, что-то сделать, что-то помочь, что-то наоборот навредить. Почему? Это пробуждение его эмоциональности. Человек загорелся каким-то делом. Он захотел что-то сделать. Загорелся. Это что это такое? Это сила, которая относится к его эмоциональности, то есть к роху. Оно не относится к нашему, что там идея разума. В разуме нет пробуждения. В разуме есть появление каких-то, да, в сознании какой-то идеи. А пробуждение, оно проходит внутри его роха, то есть его эмоциональности. То есть какая-то идея в разуме может пробудить эмоциональность человека, и тогда начнет действовать. Но это... Да, но это... Но действие оно происходит и в этом мире эмоциональности, и, 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 да, поэтому, то есть, то есть, что мы говорим? Есть мир замысла, и есть мир действия, и есть то, над чем происходит действие. На чем происходит действие, это уже непись. То есть эмоциональность это вот это вот. Это силы, которые делают действия. Это силы, которые делают действия сами по себе. Да, Я вот пробудился, я делаю и так далее. Они могут из какого-то источника прийти. Кто их вызывает, это вопрос. Может какие-то Ецарараевы вызвать. Может Ецаратов их вызвать. Может разум их вызвать. Но кто-то их пробуждает. Как он пробуждает, еще отдельная тема. Но в принципе, оно делает действия. Поэтому сам разум... Он не может сделать действие в мире природы. Он только может пробудить эмоциональность, чтобы эмоциональность сделала действие. Теперь эмоциональность это собрание сил, которые делает различные силы внутри человека. Его качества, добрые, хорошие, злое и так далее. То, что толкает его к действию. Вопрос, откуда они начинаются, кто их пробуждает. Теперь, на что они действуют? На тело человека, ну, чтобы оно привело к действию. Но на самом деле не на само тело, а на нефыш его. Потому что нефыш это те самые, что такое нефиш? это не, не действие, это ответственность за каждый орган. Потому что палец, чтобы он должен двинуться, мы сказали, где его причина? Духовности. Где в духовности его причина? Не в мире природе. Где? Вот эта причина, которая его двигает, это нефыш. Но она, эта причина, ничего не решает, она ничего, она только поддается руководству свыше. А кто находится выше У него? Силы, которые вызывают, толкает на нее. Где? В эмоциональности. А эмоциональность, откуда там пробуждаются силы, почему они начинают действовать? Приходит сигнал как бы из разума, который толкает, да пробуждает эту эмоциональность, и тогда человек делает действие. Получается здесь как бы так. У человека есть три этапа. Есть разум, это замысел, где, да, замысел внутри мысли, где он хочет делать действие. То есть, чтобы вывести наружу действие. Да, из мысли, мы хотим из мысли вывести наружу. Как это? Есть какой-то замысел. Он перепробуждает эмоциональность его в смысле рог. А Рох воздействует на непис, что там уже начинает делать сами по себе как-то действия, ну, какие-то... Вызывает действия уже тела, как бы, внешнего. Да, так это... И тогда это... Так это выходит наружу. Получается у нас что? Что не может быть иначе. То есть не может разум прийти и сделать действие в мире. Мысль не делает действия в мире действия. Понятно, да? Я вот подумал и решил что-то сделать. А, есть, говорит, мисти, как люди могут мысли что-то делать. Те, которые, если кто-то что-то там может делать и так далее, он тоже воздействует на что-то, что потом делает действие, а не сама мысль. Допустим, что если кто-то делает. То есть мысль сама по себе она не делает. Она может быть пробудить силы, которые будут делать. Делают силы. Только силой им нужно, чтобы кто-то их Пробудил, направил, сделал и так далее Так это тоже делает замысел Поэтому, когда человек решил что-то сделать Я сделал, хочу сделать Какой-то хороший поступок это у меня появилась идея мысли Она переходит в рог, рог В эмоциональность Та потом переходит в непиш и делает там действие Теперь, шаман. И то есть разум человека, для Роха, что это эмоциональность, это как бы душа для него. Сейчас мы получ получаем это, значит, еще раз. Нефиш, нефиш, самая низкая вещь, она как бы душа для тела. Оно то, что дает жизненность тела, вызывает жизненность тела. Но ее функционирование, это только вот, что протекали различные процессы и так далее. Физически, физиологически, она их вызывает. Для того, чтобы она что-то вызывала, чтобы у нее была эта сила делать, она сама по себе вроде бы внутренняя. Вот нефис, она внутренняя, а тело внешнее. Но на самом деле она внутренняя для тела. Но для того, что выше него, она внешняя. Что это выше него? Рог. Что значит нечто? Оно ну, на самом деле, тело относительно рог. Теперь, точно так же, как нефиш делает, приводит действие телесность, дает ей жизнь и так далее, вот, своими какими-то силами, да, то, что она делает. И чтобы оно могло это сделать, его нужно привести в действие. Кто дает ему жизненно силу? Это эмоциональность, которая пробуждает нефиш. То есть эмоциональность, то есть рог, она является как бы нешамой душой для Непиша. И у нее свои характеристики. У Непиша свои характеристики. У Роха свои характеристики. Рох не может прийти сделать действие в теле, вдвинуть пальцем. Оно находится внутри, дает жизнь Непишу. И Непиш приводит действие пальцы, и ноги и так далее. На что это похоже, еще раз приведу пример. Станок. Станок да, на предприятии. У него есть различные детали и так далее. Он делает какое-то действие, станок делает какое-то действие. Каждая деталь делает отдельное действие вместе. Как она делает? Включает электричество и начинает работать. Электричество само по себе входит в него и толкает его к действию. Теперь само электричество не может сделать какую-то деталь. Она только дает жизнь инструменту. И инструмент делает деталь. Понятно, да? Это как это электричество, это как бы душа для этого станка. Станок делает действие, но, но, но ему нужно жить, чтобы кто-то его толкал. Вот это вот тот, кто его толкает, как бы называется душой для него. А действие делает станок, потому что у него есть эти инструменты, которые могут делать. У электричества нет инструментов, которые могут сделать то действие станка. Это же похоже как непишь и тело. Непишь как бы душа для тела. Нефиш дает жизнь телу. А у тела есть пальцы, ногти, глаза и так далее. Он делает действия, органы делают действия. Но чтобы они делали действия, должна у него быть душа. Эта идея — причина следственной связи, которую я хочу объяснить на духовном уровне. И не то, чтобы как один камень толкнул другой камень. Не так. И этот камень, и этот камень, они находятся на одном уровне, в одном мире находятся. Они не являются один внутренний, другой внешний. Они оба внешние. Они это, просто действие передается через не один камень к другому камню. А когда же мы говорим нефиш, душа и тело, ну по-другому. Тело делает действие. Душа не может сделать действие тела. Тот камень один, который толкает второй камень, он, может сделать то же, он сам может полететь туда. Он сам может сделать то же действие, как он тоже камень ну ка и эта последовательность причина следствия это в прошлом мире мере природе а мы говорим о другой вещи тело делает действие тела у него есть инструменты для этого душа тела то есть скажем нефиш внутри тела у нее, она не делает действия у нее нет инструмента чтобы делать действия но она дает жизнь телу чтобы тот могло сделать действие вот это дать жизнь, оно называется, что он заполняет, он является как бы душой находится внутри него. Похоже на то, как электричество находится, является как бы душой для аппарата, для станка, который делает действия. Он вызывает. Это причина, а это следствие. Но по другому характеру. Это понятно, да? Теперь, точно так же, как нефиш, вызывает действия функционирования органов и так далее, является душой для них. Но что двигать, как двигать, он не знает, это кто-то его направляет. Чтобы что-то он вызывал, нужно, чтобы кто-то дал ему жизнь, ему силу, чтобы, это, чтобы передать, чтобы вызвать этот инструменты этого тела. И это рог. Рог, он является душой для Неписи. Теперь, рог не может двинуть пальцем, потому что только нефишен двигает пальцем, как электричество двигает, дает жизнь инструменту, э, станку, и станок делает каждое действие. Теперь, тот, кто вырабатывает электричество, он не может двигать станком. Он только вырабатывает электричество, а электричество двигает станком. Понятно, здесь тоже так же. Рог это силы, которые толкают в действие, но они не делают само действие, с одной стороны, в этом мире, только тело делает действие, но они даже тело не могут двигаться, потому что это не в ее компетенции, скажем так, да? они находятся на другом уровне. Это как мысль может сделать действие, как я мысли может написать слово. Я только губами могу сказать или руками могу написать мысли может сделать дело. а это мир мысли а там мир роха он вот нетвис может двигать пальцами заставлять тело двигать пальцами потому что она является душой для тела а вот рох это эмоционально, это толкает к действию это как тут что вызывает он является душой для Непиш. То есть он толкает Непиш к тому, чтобы Непиш могла толкнуть тело к тому, чтобы тело могло сделать действие. Понятно как бы, да? Теперь, а разумный шама, он является как бы душой для Роха. Заполняет его. И является для него душой и так далее. Это похоже на ту идею, как мы сказали, что человек, с одной стороны, для него, да, человек сказал какое-то слово, он выразил мысль, которая привел действие органы. Он выразил мысль, которая была мысль. А самая мысль, которая у него, она сейчас выражается в том, что она выражается. В каких-то словах и так далее. Так слова это открыто. А мысль это скрыто. Это душа, которая внутри него. Но с другой стороны, она сама по себе является действием относительно другой мысли, которая находится глубже нее. Которая является, что для той мысли мысль в сознании человека которая появляется является действием является словом является как это то что вышло наружу то есть когда некая мысль, высшая мысль хотела выйти наружу куда наружу казаться в сознании человека оно делает как скажем некоторое усилие какое то чтобы перевести себя на язык сознания человека, и в сознании человека появляется мысль. Так для той мысли это буквы, да или это слово, это вышло наружу. Хотя для нас она находится в мысли человека, она скрыта. И так далее. Вот это вот последовательность сил одно внутри другого. Да? Так он хочет нам рассказать вот эту вот схема построения сил, связи сил одной с другой. Весь вопрос Весь вопрос, насколько... Где там начинается действие? И в, э... в этой цепочке, эта цепочка очень длинная. <смех> насколько, как и так далее. Да? <смех> очень длинная. И вопрос, где в этой цепочке начинается мысль? Начинается действие, начало. То, что как бы самостоятельно в каком-то смысле. И тогда приходит и говорит, значит, человек, и это, говорит, я вот этот вот ангел, он как бы является началом и так далее. То, мы пойдем дальше, пытаемся понять, это как бы общая схема, сейчас он идет более детально, более детально, ну, в принципе, у нас уже и времени не совсем-то есть, да, но, но дальше он входит это, да, это, ну, как мы сказали, <с language> общую схему построения вот, последовательности сил в духовных мирах, <с undermine>, да, как оно построено. Но дальше он разбирает это как бы уже в деталях, что весь мир, он построен из чего у нас, есть мир брия и Цыра, сия, и так далее. Сейчас мы хотим войти в это понятие, где, как, где находятся ангелы, и что такое ангелы, и как они воздействуют, через что они воздействуют, и как, в конце концов, приходится к этому действию для того чтобы войти в это, в это надо как бы понять ну, общую картину мира может мы только вот приведем общую картину мира а потом в следующий раз разберем это уже подробно в деталях как он это приводит но э, общая картина мира что это такое если мы посмотрим что сказано Всевышний создал этот мир для чего лиативлю не враг чтобы дать добро творения кто такой Всевышний бесконечность? Кто такое творение, скажем, человек? Чтобы он получил награду, чтобы он мог получить добро от Всевышнего. Но ну, для этого он должен, как мы говорили, подготовиться, быть готовым ко Всевышнему, быть готовым получить от Всевышнего то, что это. Да? Быть готовым, уметь получить то самое добро, заслужить его, как мы говорили и так далее. Теперь, и в этой схеме, и здесь есть как бы схема бесконечность и творения, Но посередине между ними есть понятие системы управления. Есть как бы сама бесконечность, есть система управления, законы управления этим миром. Которые построены таким образом, чтобы дать человеку возможность заслужить награду в этом мире. Помочь ему сделать вот это его действие. И тогда у нас получается, как бы в общем, в общем мироздании мы можем разделить на три понятия. Сама бесконечность, та, которая дает награду в конечном результате. Система управления, это система законов, как, да, как управление над творением. И само творение. Вот это вот бесконечность, это бесконечность. Это в принципе то, что находится выше мира отсылок. Так, это уже эту схему скажем так. Система управления, система законов, это то, что называется мир отсылок. Это то, вот, что она построена, как мы знаем, Хес, Дин, Врахами награда, наказание, суд и милосердие, да, как бы три силы, которые управляют этим миром, только нарезали на детали, детали, детали и так далее, и так далее. Теперь, и творение. Что такое творение? Это мир брия и цыравосия. Это, в принципе, творение. То есть, и у нас есть схема, значит, получается сама бесконечность, то, что над миром отселут, мир отселут, что это система управления, и творение, что это три мира брия и Почему мы называем это творение? Потому что, ну, действительно, сотворить творение начинается с мира Брия. <laughs> Брия сотворено Левровым. Все первоначально творение, это был первый человек, Адам решен Адам решен он, в принципе, включал в себя все три мира. Брия, Яцера и, и Осия. Причем, мир Брия, это было его нашаман, Мир и Яцера, это было его Рох. И мир Осия, это было его Неприс. Это был Адам первоначально. Поэтому это творение, в общем-то, да, и получается, что вот есть система управления Ацедут, которая создала, в конце концов, этого Адама, сотворила из ничего, что у него появилась свобода выбора, и возможность делать добро, и зло, и все прочее. И он, что это такое Адам? Человек, что такое человек? Творение это, у него есть душа, э, да, как-то, Нишама, Рох и Непиш, как мы это объясняем, то есть, мысль, разум, Эмоциональность И действие да, То есть там где Над чем происходит действие Над чем происходит действие И в принципе так это да это схема человека в общем-то Брия и Царавасия Сказать и это был Адам В принципе Потом он согрешил и уменьшился И он не стал включать в себя Все эти миры Брия А стал как бы частью этих миров Брия и Церамасия, тогда каждый человек, он как бы искра, частица души Адама, и он как бы находится внутри этих миров. И, но в идеале, в идеале, как бы должно было бы быть, что поскольку человек, скажем, он частица души Адама, что тогда у него тоже есть Непис Рох Нишама. Нишама его должна хотя бы, да, относиться, быть частицей из мира Брия, Рох его частица из мира яцера а Нефиши, частицы мира Россия. И, и так все люди вместе, они как бы представляют из себя Адам. Это как бы утрировано, на самом деле не совсем так, но так должно было бы быть в идеале, в каком-то смысле, в каком-то смысле это как бы правильно так оно есть. Теперь получается, и это значит у нас система эта, да, И теперь получается у нас три мира, Брия, Ецера, Асия, и, и они разделены между собой. И они, как это, врия, церава, сия, И это уже миры, внутри которых находится человек. То есть до этого Адам, он включал всю вот эти вот три мира. И это было творение. А теперь у нас появилось вот эти вот три мира. И внутри них есть человек, как бы творение, как мы говорим, частицы внутри них и так далее. Теперь, и как бы то ни было... И это значит абсолютно, это система управления, а вот брия и царавася это миры, в которых мы как бы находимся. Теперь мир, брия, то есть, по сути, это идея, по сути своей сути это идея нышома, разума или Бины, то, что называем, назовем там, кто как хочет, да, ну, не будем в это ходить. А яцира это рох, как бы эмоциональность, и осия это мир действия. Да, мир действий. Мир над чем происходит действие, точнее. И, и это так. да. И это мы можем их понять ихнюю суть. Понять ихнюю суть в рамках человека. Что как вот у человека у нас есть тоже Нишама, Рох и Непис. И мы объяснили действие уже человека, правильно? Как душа внутри, что каждая высшая является душой внутри нижнего и заполняет его точно так же как бы эти тоже миры брия и церавасья одно внутри другого причем э, э, как мы говорили чтобы вы э, человека есть три уровня есть э, да нишама разум что там и появляется идея того что он как бы должен или хотел бы сделать оно пробуждает Яцира, и, и, оно пробуждает рог его, его эмоциональность, с эмоциональность включает в себя совокупность сил действия. Мысль не делает действия. Это как бы да, шама, А у нее только там есть мысль. Но у нее нет сил действия. Да, это как электричество, внутри станка. Электричество само по себе ничего не делает. Оно только дает жизнь. Да, оно не может делать действия Действия находятся в станке Типа такого да? Теперь и, А вот рог Он включает в себя много разных сил У человека У человека это силы Он добрый, злой Хочет то, хочет другое Все эмоциональные силы Они делают действия Только они могут делать беспорядочное В рамках каких-то этих А их можно починить мысли Разуму, в соответствии вот, С моим планом разумом и так далее если они подчиняются, то делают действие разумное, с позиции разума. Или может делать действие другое, потому что у человека есть свобода выбора, и цара, и так далее. Но это, в принципе, собрание сил. Над кем они делают действия? Над Нефиша делают действие. Нефиши они делают действия. А нефиш уже отображает это в телесности да, на, наружу. Это вот схема человека в каком-то смысле. Это же схема мироздания, когда мы смотрим на понятие мир Брия и Цира и Осия. Мир Брия – это как бы замысел, э, да, мир мысли, мироздание, вот это мироздание как творение. Мы не говорим о мироздании в смысле мира мироценной системы управления, а мироздание в смысле творения, как мир, который был сотворен. Так мир Брия – это как бы его мысль. Мир Я-Цира – это собрание сил, которые делают действия. Как у человека эмоциональность – собрание действий. У, у, у этого, <смех> да, в мирах, мир, и цена это собрание сил, действий. Мир, осеня – это над ними происходит действие. Теперь, посмотрим, что это значит, когда мы говорим насчет миров. Когда мы говорим о человека, мы поняли как бы. Параллельно говорим на, над, над мирами мирцера мир брия он называется мир душ нышамот там источник нышамот людей еще она называется кисеаковод кресло слава. мир яцера называется э, да, уляма малахим малахим ангелов да, а и мир россия ну, это мир действий, над чем происходит действие. То есть, получается здесь тоже в некотором смысле. Мир Бриял как бы включает внутри себя замысел. Мир Яцера – это собрание сил, которые действуют. Мир Осия – это то, над чем происходит действие. Значит, как мы смотрим схему мироздания, есть сама бесконечность. Есть система управления как бы ниже, то, которое управляет в рамках различных правил, законы управления. И творение, которое, которое да, вначале получает мысль сверху из системы управления, мир типа мир Брия, и делает действие миром Яцира. Над миром Асиян, Которые отображаются в наших мирах. И поэтому события, которые происходят в мире, источник их, откуда, где источник их, есть мир, брия, что это замысел, и мир яцера, там ангелы. Что такое ангелы? Ангелы это те самые силы, как мы сказали. Они, те, которые, в общем-то, толкают. Мир осияет, над ним происходит действие. И вот от них, как бы, происходит воздействие на, ну, управляются в нашем мире. Теперь я мог, один из них является душой для другого, как мы сказали, верхний и нижний. Теперь вот этот мир Яцера – мир ангелов. На самом деле мы говорим о ангелах в мире Брия, о ангелах в мире Осия, но они имеют такие характеристики, поэтому называются, называются тоже ангелами, но не теми ангелами действия, которые имеют что ангел, э, ми, мир Яцера. Мир Яцера – это по-настоящему мир ангелов в смысле действия. А ангелы тех, они имеют другой характер, другую характеристику. Ангелы, которые в мире Брия, они называются Серафим. Ангелы, которые в мире Ецера, называются Хайот. Ну, не совсем, ну да, Хайот, скажем так, корни их. И ангелы, которые в мире Асия, называются Уфаним. Колеса, типа, детский И это как бы колесница Управление миром Получается, что действие Которое происходит в этом мире Оно происходит Начало его как бы Начало действия Оно от ангелов а Ангелы действуют в рамках замысла свыше Но само это действие начинается от ангелов Это одна из причин Почему пришли те И самые народы И сказали, что ангелы То есть в мире я цера. Они те, которые являются причиной действия. Они сами делают. Им было передано управление. Они действующие. Это мир, Брия, что эта идея замысла. Он скрыт от них. Не знают про это. А вот действия они как бы видят. Ну, ангелы говорят. Об этом у них было какое-то знание. И поэтому начинают... Говорят, начало действия ангелов. Поэтому поклонялись ангелам. С другой стороны... Поклонялись мазолот. Мазолот это то, что относится к Офаним, то, то на чем управляет Офаним. Офаним это уже в мире осия, да, В мире осия и так далее. Звезды, Мазалот, который находится внутри и так далее. Это уже другой уровень поклоняется ангелам, которые ниже и которые ниже. и которые ниже. Это то, что схема вот этих вот идолопоклонств. Но мы только, здесь он должен, хочет построить всю схему, откуда все начинается и как все проходит одно из другого, и, да, немножко раскрыть эту идею, то, что называется Меркава, Меркава это колесница, система управления мирами, она называется колесница, вот это вот Меркава, он немножко так вкратце хочет здесь привести ее, но у нас уже нет на это времени, но я как бы принципы сказал, в чем суть вот это, да, только нам надо понять, почему они пришли к этому, и как могут, человек может подумать, что он будет сейчас поклоняться кому то ангелу, и тогда все будет, и тогда он все, да, и тогда он сможет получить от него какие-то силы, даже если он источник действий, все это мы должны как-то разобрать тоже, ну, но это уже в следующий раз.